0: Ja, ich wünsche euch auch allen ein gesegnetes Ostern, ihr Lieben von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir einen so wunderbaren Gottesdienst erleben dürfen. Und ich möchte gerne eine Doppelpredigt halten, die dann auch unsere Fernsehzuschauer zeitversetzt miterleben dürfen. Und heute haben wir einen einzigen Vers und wir stehen miteinander auf und wollen ihn lesen. Das war ja hochinteressant auch mit äh, diesen lieben Leuten von der Hamburger Morgenpost. Äh, wir hatten ja noch ein Gespräch hinterher mit ihnen. Und äh, dann haben sie uns gefragt, äh, was meinen sie, warum sich denn hier so viele Menschen versammeln am Sonntag? Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wegen der Bibel, wegen Gottes Wort. Und dann haben die beiden geantwortet, ja, das haben alle diejenigen, die wir vor Ihnen hier gefragt haben, auch schon gesagt. <lacht> das ist fantastisch. Und die Hegelis, wo sind denn die Hegelis? Die beiden, die Hübschen, auf der, auf der Titelseite der Hamburger Morgenpost. Das muss man sich mal... Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr so schön seid. <lacht> Muss erst, muss erst die morgenpost kommen, um das, um das klarzustellen, nicht wahr, aber das ist doch schön, das Zeugnis, das äh, wir auch ablegen, auch in unseren Fernsehsendungen wird das immer wieder deutlich auch Menschen kommen und, und hierher und sie schreiben uns, sie rufen an und sagen wie gut ist es, dass das Wort Gottes in der Mitte steht und so soll es auch heute sein. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Nehmen wir doch miteinander Platz. Das ist also ein Vers aus 1. Korinther 15, in der Paulus ganz ausführlich die Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu und seine Bedeutung beschreibt. Und in diesem ganzen Kapitel, in den Versen vorher, macht Paulus klar, dass der christliche Glaube mit der leiblichen Auferstehung Jesu steht oder fällt. Die gesamte Statik, das gesamte Gebäude des Evangeliums würde in sich zusammenfallen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. In Vers 14 hat Paulus geschrieben, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, also ich kann gleich hier Schluss machen, und unser Glaube ist vergeblich und ihr könntet alle nach Hause gehen. Aber in 1. Korinther 15, Vers 17 unterstreicht er das nochmal, auch Vers 18, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid dann noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendesten Menschen, sagt er ein Vers weiter. Aber dann in unserem Vers kommt er zum Punkt. Nun aber, keine Frage, nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bezeugen die geschichtliche Tatsache der Auferstehung auf beeindruckende Weise. Sie berichten, dass Jesus seinen Jüngern nicht nur einmal, sondern insgesamt zwölfmal erschienen ist. Und Paulus schreibt in, auch in unserem Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8, dass Christus auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers, Danach von allen Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von denen die meisten heute noch, also zu seiner Zeit, leben. Einige sind aber entschlafen. Danach ist er gesehen worden auch von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer Spätgeburt gesehen worden. Auch Archäologen und Textforscher, wenn sie denn ehrlich und wirklich sind und wirklich wissenschaftlich arbeiten, sagen, dass es kein einziges historisches Ereignis gibt, kein Ereignis in der Geschichte der Menschheit, das die Menschen glauben, das mit so vielen authentischen Manuskripten belegt ist, wie die Tatsache der Auferstehung Christi. Man kann es auch ganz einfach ausdrücken und sagen, eher ist Caesar nicht ermordet worden, als dass Christus nicht auferstanden wäre. Wir haben, und das ist definitiv belegt und beglaubigt, wir haben von keinem geschichtlichen Ereignis, dessen wir uns rühmen es zu wissen, so viele Belege, Manuskripte, Abschriften und beglaubigte Unterlagen wie das Ereignis der Auferstehung Jesu. Der Historiker F.F. F. Bruce hat festgestellt, wenn das Neue Testament eine Sammlung weltlicher Schriften wäre, dann würde man an seiner Authentizität niemals zweifeln. Aber ihr wisst ja, was nicht sein darf, es kann nicht sein. Aber wie auch immer, wir glauben und bekennen mit Paulus, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Wollen wir es mal zusammen sagen? Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Wir sehen nun in unserem Vers eine starke Verbindung zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung. Denn der zweite Teil des Satzes lautete, er, Christus, ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Unter den Entschlafenen ist Christus der Erste in der Reihe derer, die auferweckt werden. Und wir folgen ihm nach, heißt das. Die Auferstehung Jesu steht nicht für sich allein, sondern sie ist ein Anfang für mehr. Seine Auferstehung ist der Anfang unserer Auferstehung. Man kann sagen, er ist die Lokomotive und die Waggons kommen alle hinterher. Der Zug der Auferstehung wird an der Spitze von Jesus angeführt und das ganze Volk folgt ihm nach. Halleluja. Das ist wunderbar. Er zieht uns auf seinem Weg nach. Manchmal wünschen sich Christen, entrückt zu werden, ohne sterben zu müssen. Darf ich mal fragen, wer von euch wünscht sich lieber, entrückt zu werden und nicht zu sterben? Darf ich mal eure Hände sehen? Na, Das ist mäßig, ihr, werkt, ihr merkt schon, ihr rennt in eine Falle, nicht wahr? <lacht> also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so an den Tod denke und alles, was damit verbunden ist, dann würde ich auch, wenn ich die Chance, die Wahl hätte, würde ich auch sagen, Herr Jesus, lass mich doch, komm doch bald, solange ich noch lebe, damit ich das Grab nicht sehe, nicht wahr? Wie man so schön sagt, den Tod nicht sehe. Aber ich sage euch, ihr habt keine Chance, die Auferstehung zu erleben, wenn ihr entrückt werden wollt. Ihr verliert ein großes Privileg, nämlich Christus in seiner Auferstehung zu folgen. Ihr werdet leiblich nie mit Christus auferstehen, denn die Auferweckung aus den Toten werden nur die erleben, die zuvor entschlafen sind. Welch eine gesegnete Erfahrung dann jetzt unter diesem Aspekt muss es sein zu entschlafen, um dann in der Auferstehung auch Christus zu folgen und ihm darin gleich zu sein. Ich möchte ja ihm und seinem Tode gleichgestaltet sein, schreibt der Apostel Paulus. So schön wie die Entrückung sein wird, so scheint es mir, wenn wir es Ernsthaft betrachten besser, den Weg zu gehen, den auch Jesus ging, nämlich durch die Leiden des Todes hindurch, hin zur herrlichen Auferstehung. Und so kann man eigentlich sagen, oh glückselig, die, die sterben und die entschlafen, sie sind es, die eben dann auch nur auferstehen. Hallo? Hallo? Ja, das ist doch eine große Freude, wenn wir es mal so anschauen, dass Jesus ist der Erstling aus den Toten, aus denen, die entschlafen sind. Er ist nicht der Erstling aus denen, die entrückt werden, sondern er ist der Erstling aus denen, die entschlafen sind. Denn die, die noch leben und übrig bleiben, werden den Entschlafen nicht zuvorkommen, sagt der Apostel. Paulus benutzt den Begriff Erstling in Anlehnung an das Fest der Erstlingsfrüchte, das der jährlichen Gerstenernte in Israel galt und das nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche, unserem heutigen Sonntag, gefeiert wurde. In 3. Mose 23, Vers 11, da wird uns von diesem äh, Fest äh, der Erstlingsfrüchte Erstlingsfrüchte oder der Erstlingsfrucht berichtet. Der Priester soll die Gabe weben oder schwingen vor dem Herrn. Zum Wohlgefallen für euch am Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Die Israeliten sollten an diesem Fest der Erstlingsfrüchte Erste Gerstengabe bringen und sie dem Herrn weihen. Und wenn wir uns nun anschauen, wie Gott Kreuz und Auferstehung Jesu terminiert hat, dann erkennen wir, warum Paulus den auferstandenen Christus Erstlingsfrucht nennt oder den Erstling nennt. Denn Christus wurde am Passafest gekreuzigt. An dem Tag, an dem Israel das Lamm opferte, das dann auch erinnerte an die Erlösung aus der Gefangenschaft in Israel. Christus ließ unser Vater im Himmel am Passafest Israels sterben. Und dann ruhte sein Leib am Sabbat. Und am frühen Morgen des Festes der Erstlingsfrüchte, am ersten Tag der Woche, auferstand Jesus aus dem Tod. Zeitgleich mit der ersten Gerstengabe, die eine Getreideernte ankündigte. Das heißt, Jesus ist der Anfang, einer unendlich großen Ernte. Manchmal wird gesagt, dass Jesus gar nicht der Erste Auferstandene gewesen sei, sondern es doch vor ihm schon vom Tod Auferweckte gegeben hat. Ja, das ist wahr. Zum Beispiel der Sohn jener Witwe, den Elia auferweckte. Oder auch die Tochter des Jairus, die von Jesus wieder zum Leben zurückgebracht wurde. Oder auch Lazarus, der verstorben war und auch im Grab gelegen hat. Aber warum ist Jesus trotz dieser vor ihm schon stattgefundenen Auferstehungen, warum ist Jesus trotzdem der Erste? Er ist der Erste von denen, die nie wieder gestorben sind. Alle, die vor ihm einmal aus dem Tode gekommen waren, sind wieder gestorben. Aber je, nur Jesus ist auferstanden und nie mehr gestorben. Er ist der Erste, der auferstand, um nie mehr zu sterben. Deswegen hat Paulus recht, er ist die Erstlingsgabe, er ist der Erstling, der Erste der Auferstand, er ist der Vorreiter, die Vorhut durch die Dunkelheit des Todes und er erblickt als erstes das Licht der Herrlichkeit. Man könnte das mit dem Kolumbus vergleichen, der als erster den wilden Atlantik nach den Berichten der Geschichte überquerte, und eine neue Welt entdeckte. So ist auch Christus der Erste, der aus der Höhle des Todes zurückkam und uns von einem neuen Land der Unsterblichkeit erzielte und uns verhieß, dass er uns alle in diese wunderbare neue Welt nachholen wird. Er ist der Erste. So wie David voranging und den Kampf mit Goliath alleine erledigte und so sein ganzes Volk erlöste, so besiegte Jesus den Tod im Alleingang und durchbrach für uns alle das Tor zur Herrlichkeit. So wie Mose an der Spitze durchs Rote Meer marschierte und im Tross ganz Israel hinter sich herzog, so ging uns Jesus Christus, unser Held, durch die Schrecken des Todes voran und zieht uns alle, einer nach dem anderen, im Triumphzug zum Vater. Sag doch mal Amen. Amen. Gewaltig ist das. Was ist das für eine Botschaft? So ging Jesus Christus hinter uns her, zur Herrlichkeit droben im Licht. Und ich sag euch, als Jesus den Sturm stillte, riefen die Jünger, wer ist der, dem auch Wind und Meer gehorsam ist? Und als er den Gelähmten heilte, fragten sie, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Und uns bleibt zu fragen, wer ist der, der sein Volk aus den Ketten des Todes herausholt und als Sieger vor ihnen hergeht in das Land des Lebens und uns zum Vater bringt. Wer ist es, der uns vorangegangen ist? Wer ist es? Jesus. Jesus Christus. Wer ist der, sagt schon Jesaja, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Buzra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einher schreitet in seiner großen Kraft, ich bin's, lässt Gott dem Jesaja sprechen, nämlich Jesus, der in Gerechtigkeit redet und ich bin mächtig zu helfen. Das ist unser Jesus, der Erstling unter den Entschlafenen. Und wie gesagt, er kündigt eine große Ernte an. Das zeigt also, dass er nicht allein bleibt, sondern eine Ernte folgt. Erstlingsfrüchte sind immer der Vorbote eines großen Ertrages. Sie sind das Unterpfand, das noch viele ihnen folgen werden. Wenn ein Bauer sich die gute Beschaffenheit der ersten Ehren anschaut, was sagt er dann freudig? Ich habe es einmal da im Weserbergland gehört. Das wird ein Jahr gute Ernte. Und wenn wir uns Jesus in seiner wunderbaren Auferstehung anschauen, dann dürfen wir sagen, das gibt eine große Ernte, eine Schar, die niemand zählen kann. Wenn jener große Tag der Auferstehung kommt, wenn die Stimme des Erzengels ertönt, wenn die Posaune Gottes erschallt und die Gräber der Gläubigen sich auftun, jawohl, und auch die Meere ihre heiligen Toten hergeben müssen, ich sage euch, dieser Tag der Auferstehung wird ein gewaltiger Erntetag sein. Gott hält Ernte, unter der Jesus der Erste war. Anhand der Schriften stelle ich mir vor, dass Jesus, der Erste der Auferstandenen, sitzen zur Rechten Gottes ein Zeichen gibt. Wenn jener Tag gekommen ist, dann wird er dem Sohn das Zeichen geben. Und die Stimme Gottes wird erschallen und die Posaune der Engel, des Erzengels wird ertönen. Und Jesus wird zu den Heiligen, die mit ihm im Licht sind, sagen: Los geht's, auf, kommt der Erde entgegen. Jetzt kommt, jetzt holen wir die Ernte ein. Denn auch eure Leiber sollen auferstehen und ihr sollt für immer mit euren Leibern wieder überkleidet werden. Ja, und dann ertönt das göttliche Signal, Milliarden. Ihr Lieben, es sind nicht Tausende, es sind nicht Millionen, es sind nicht Billionen, es sind Milliarden. Wir wissen nicht, viel, jedenfalls eine Schar, die niemand zählen kann. Milliarden wiederhergestellter Unsterblicher Leibe, voll Licht und Herrlichkeit, erheben sich aus den Gräbern und den Feldern der Erde überall, vereinigen sich in der Luft mit den Seelen derer, die ihnen entgegenkommen. Und erst wenn das geschehen ist, dann folgen noch die, die zu der Zeit noch am Leben sind. Ich kann es nicht besser beschreiben, der heilige Geist muss das in eure Herzen hineinmalen, dass wir eine Ahnung, eine Idee haben, was das bedeutet, der Tag der großen Ernte, wenn die heiligen Gottes aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wenn sie auferstehen mit heiligen, unsterblichen, lichterfüllten, ewigen Leibern, um mit Jesus zu sein in alle. Ewigkeit. Amen. Paulus beschreibt das ja. Und keiner kann es besser als er. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm ein Heer führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wollen wir das heute am Ostermorgen tun? Ostern ist eine Botschaft des Trostes. Ostern ist eine Botschaft der Hoffnung. Nein, glaube sie von ganzem Herzen in Jesu Namen. Denn der Herr, er, Jesus Christus, er ist auferstanden als Erstling unter denen, die entschlafen sind. In Jesu Namen. Amen. Wir stehen noch mal auf und wir lesen diesen Vers noch einmal. Heute haben wir nur einen Vers. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Nehmt nochmal wieder Platz. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was die Auferstehung Jesu uns in dem Sinne bringt, wie wir über unseren Tod denken dürfen und auch über unseren Tod denken sollen. Die Auferstehung Jesu gibt uns eine völlig andere Sicht von dem, was unser Tod bedeuten wird. Als erstes sagt der Apostel, er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Interessanter Ausdruck. Und damit sagt er, der Tod der Gläubigen ist ein was? Ein Schlaf. Paulus nennt die verstorbenen Gläubigen Schlafende. Das tut die Bibel an vielen Stellen. Für die Hauskreise habe ich einige diverse Stellen aufgeschrieben. Ich nehme nur der Kürze halber hier in der Predigt, nur 1. Korinther 15, Vers 6, auch aus unserem Kapitel. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal von denen die meisten heute noch leben, aber einige sind entschlafen. Wir, wir hätten geschrieben, aber einige sind schon gestorben. Aber Paulus liebt diesen Ausdruck gar nicht, sie sind schon gestorben. Sondern ihr schaut dann die Bibel schnell nach. Und auch Jesus hat das auch gerne gesagt. Sondern sie sagen, sie sind entschlafen. Damit ist kein Seelenschlaf gemeint, wie das vielfach missverstanden wird. Die Bibel bezeichnet den Tod der Christen zwar als schlafen, das darf aber nicht dazu führen, zu meinen, dass auch die Seele schläft. Die Idee eines Seelenschlafs kennt die Bibel nicht. Wir haben oft darüber gesprochen. Das ist eine falsche Lehre. Der gesamte Kontext von Altem und Neuem Testament besagt klipp und klar, dass die Seele bzw. der Geist der Glaubenden im Augenblick des Sterbens zu Christus geht. Wahrlich, ich sage dir das berühmte Wort unseres Herrn am Kreuz zu dem Schächer: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Versuch daraus zu machen, ich sage dir heute, dass du irgendwann mit mir im Paradies bist, das zeigt schon, dass Menschen, die das Wort des Herrn so äh, verdrehen, äh, schlechte Argumente haben für die Idee eines Seelenschlafs. Nein, Jesu Worte weisen klar darauf hin, dass, es, dass unsere Seelen sofort mit ihm eins sind. Und deutlich deutlich, äh, weist auch Paulus diese Idee zurück, indem er zum Beispiel sagt: Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Und in 2. Korinther 5, Vers 6, damit macht das ganz klar und deutlich. Hört mal: Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Also die Seele schläft nicht, sondern sie steigt aus aus dem Leib. Sie verlässt den Leib, um daheim zu sein bei dem Herrn. Und unser Herr im Himmel schläft nicht. Sondern wir sind mit ihm voller Leben, voller Lebendigkeit. Und deswegen ja auch in den Predigern das Wort: denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist also nicht der Geist oder die Seele, die schlafen, sondern der Leib schläft. Wenn Paulus von den Entschlafenen spricht, dann spricht er von den Leibern der Gläubigen. Was will so ein Wort denn sagen, wenn vom Schlaf die Rede ist? Jesus sagt, als man ihn zu Lazarus rief, voller Verzweiflung, dann hat Jesus gesagt, unser Freund schläft. Oder auch in Markus 5, 39, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Waren Lazarus und das Kind nicht gestorben und andere? Doch, sie waren menschlich gesehen tot. Aber die Bibel bezeichnet sie als Schlafende, weil das auf die Auferstehung ihrer Leiber hinweist. Denn was ist, im, was ist im, im Unterschied zum Tod? Schlafeigen. Nach dem Schlaf erwartet man immer, was denn? Das Erwachen. Jeder, der sich zum Schlafen niederlegt, tut es mit der Erwartung, wieder zu erwachen. Schlaf ist nicht von Dauer, sondern immer nur von begrenzter Zeit. Man legt sich am Abend nieder und freut sich auf den Morgen. So geht es mir jedenfalls. Das ist das Wesen von Schlaf. Und wenn sich der Leib eines Gotteskindes zum Sterben niederlegt, und das will Paulus hier mit diesem Wort einfach auch so sagen, mit diesem Bild, dann geschieht das ebenfalls mit großer Erwartung. Der Leib legt sich nieder in der Erwartung, in der großen Erwartung, am Ewigkeitsmorgen wieder aufzuwachen. Darum nennt die Bibel das Sterben eines Christen Entschlafen. Er schläft nur, er wacht wieder auf. Und Schlaf, zweitens, bedeutet auch Erholung Wenn ein Kind nach langem Weinen und Schreien endlich eingeschlafen ist dann freut sich die Mutter und sagt wie gut es schläft Ich liebe Kinder zu sehen, die schlafen und wenn sie ausgeruht wieder aufwachen, dann haben sie gute Laune Schlaf bedeutet Erholung ist doch so, oder nicht? Auch für Erwachsene ist Schlaferholung. Wenn Menschen nicht schlafen können, werden sie krank. Schlaf ist die beste Medizin auf dem Weg zur Heilung. Er ist wie ein Sabbat für den Menschen, wenn wir Gottes Kinder in ihren Sarg betten, dann in dem Bewusstsein, dass ihre Leiber ruhen. Ausruhen von ihren Lasten. Die Offenbarung sagt, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Sie, die Offenbarung sagt nicht, der Geist sagt nicht, ich, sie, sie, sollen, sie sollen tot sein, sondern sie sollen ruhen. Sie sollen sich erholen von ihren Mühen. Sie sollen schlafen, ihre Werke folgen ihnen nach. Und wenn der Tag der Auferstehung gekommen ist, dann werden ihre Leiber wie durch einen Jungbrunnen gegangen sein. Und sie werden nicht nur mit guter Laune morgens aufwachen, sie werden in der Morgensonne eines neuen Lebens volle Kraft besitzen. Sie werden völlig erholt, völlig erfrischt, völlig gesund erwachen, um dem Herrn zu dienen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, kann man wirklich Gott preisen. Als sie sich hinlegten, waren sie müde und erschöpft. Sie waren alt und kaputt. Aber der Tod ist eine Schlafkur. Und sie werden in Schönheit und Ehre erwachen. Sie werden auferstehen mit dem Hochzeitsgewand der Unsterblichkeit. Und werden für immer mit ihrer Seele vereint sein und bei Jesus sein. Darum heißt für Christen Sterben einfach nur schlafen. Wir werden nicht sterben, sondern entschlafen. Seid ihr einverstanden? Das hält sich ja in Grenzen, eure Freude. Diese Wahrheit sollte uns endgültig die Furcht vor dem Tod nehmen. Ich weiß, das ist auch klar, wir schauen nicht gerne Särge an. Und auch nicht gerne Leichname. Wir möchten, wenn wir Verstorbene im Hause haben, auch alsbald, dass sie dann auf den Friedhof kommen. Aber sie zeigen doch nur unsere Schwachheit, die Särge und die Verstorbenen. Unsere Hinfälligkeit, wie dringend unser Leib Erholung braucht. Und nun kommt noch etwas in diesem kleinen Vers an dem Entschlafen sehen wir, was Paulus unter Sterben der Heiligen versteht. Er macht auch klar, dass unser Sterben ein, wie ein Sähen ist. Da komme ich noch zurück auf die Erstlingsfrucht. Jesus ist der Erstling aus den Toten. Das erinnert uns an Saat und Ernte, wie wir ja schon gesehen haben. Und damit zeigt uns die Bibel, dass unser Sterben wie ein Sehen ist. Früher hatte der Seemann einen Korb voller Saatgut, voller trockener Körner, die er unter, den unter die Erdsch äh, umgeflüchten Erdschollen streute. Und dann wurde alles übergehakt oder übergeeckt. Und so kommen auch unsere Leiber auf den umgeflüchten Acker, Gottes Acker, so kann man bildlich sagen. Wie wir den Friedhof ja zurecht nennen. Aber was passiert mit der Saat, die in die kalte Erde gelegt wird? Bleiben die Körner für immer dort? Sind sie verloren? Nein, sie kommen wieder. Sie gehen nach einer bestimmten Zeit auf mag ein langer, frostiger Winter über sie gehen. Schnee und Eis mögen sie bedecken, aber sie werden sich eines Tages melden. Sie werden sprießen, hervorkommen und leben. Und für Gott ist unser Leib nicht totes Gebein, sondern eine Saat, ein Saatgut, das zwar stirbt, und doch lebendig ist. Unser Leib, unser Gebein ist eine Saat, die nur mit dem Zweck des Aufgehens, mit der Absicht der Auferweckung in die Erde gelegt wird. Daher die berühmten Verse auch in unserem Kapitel, Vers 42, 44. So auch die Auferstehung, schreibt Paulus der Toten. Es wird gesät, hier haben wir den Ausdruck, es, es wird, es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und wenn das Legen unseres Leibes in die Erde wie ein Sehen ist und ein fröhliches Ernten, dann sollten wir alle Schwermut und Bedrücktheit des Todes beiseite legen und uns freuen, dass das auch an uns geschieht. Liebe Geschwister, wir sind hier zusammen um über eine gewaltige Wahrheit nachzudenken. Über die Auferstehung Jesu und was sie zur Folge hat. Er ist der Erstling unter den Entschlafenen. Und so wie er als ein Weizenkorn in diese Erde gelegt wurde, so sind auch wir nur eine Saat, unser Leib in die Erde gelegt, nur zum Zweck, um wieder zu erwachen. Und auf zu erstehen. Was ist das für eine Botschaft? Schüttelt euch heute Morgen die Todesfurcht ab. In Jesu Namen. Sagt ihr Amen. Amen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus hat der Schlange die Zunge rausgeschnitten. Das Gift ist weg. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wir werden nur gesät, um geerntet zu werden. Und die Ernte, das ist das Schönste für einen Bauern, für einen Landwirt. Wenn wir hinter dem Sarg unserer Lieben mit Schmerz hinterhergehen, dann denkt an diesen Bauern, der sät. Gewiss, er muss sich trennen von kostbarem Saatgut. Er muss es abgeben, aber er weiß, es ist nicht verloren. Unsere Lieben sind nicht dahin, weder ihre Seele noch ihr Leib. Und so wie der Landwirt sich schon beim Sehen auf die Erde freut, so freuen wir uns bei Beerdigungen schon zugleich auf den Tag der großen Auferstehung, auf den Tag der großen Ernte. In Jesu Namen, Halleluja. Sag doch mal Amen. Aber nur, wenn es aus dem Herzen kommt. Ja, sonst hat das alles keinen Sinn. Das muss tief in dein Herz kommen. Und wenn du so ein Pastor bist wie ich, so einer, der sich auch oft so fürchtet und dich dann für eine Predigt vorbereitet ist mit so einem Text, dann kommt die Freude schon am Schreibtisch über dich. Dann möchtest du am liebsten schon bald entschlafen. Dann möchtest du am liebsten schon bald bei Jesus sein und dich freuen auf die große Ernte Christen sind die glücklichsten Menschen die es auf dieser Erde jemals gab, jemals gibt und jemals geben wird Halleluja, das ist die Botschaft von Ostern und äh, einen Punkt habe ich noch und dann bin ich auch damit fertig wie geht ein Bauer nun mit Saatgut um hört ihr mich Und dieses Bild von unserem Leib als Saatgut, das lehrt uns, dass einmal, wie sehr unsere Erlösung unseren Leib umfasst. Nicht eine Klaue soll in Ägypten bleiben. Und deshalb, darum haltet auch euren Leib für heilig. Er ist der Tempel Gottes. Sorgt gern für die Gesundheit eures Leibes, aber bemüht euch noch mehr um seine moralische Reinheit. Das ist wichtiger. Verderbt euer Leib nicht mit Sünde und benutzt ihn nicht zum niederen Gebrauch. Denn meine Frage, welcher Bauer verderbt sein Saatgut, bevor er es in die Erde legt? Welcher Bauer macht das? Wenn er vernünftig ist, keiner. Sondern der Bauer hält dieses kostbare Saatgut rein. Er bewahrt es bis zu der Zeit der Einsaat. Und so sollen wir es auch mit unserem Leib tun, liebe Gemeinde. Das ist auch eine Botschaft von Ostern. So hat es auch Jesus getan, er hielt seinen Leib für heilig, er ist dem Leibe nach, dem Fleische nach gestorben und er ist dem Leibe nach auch wieder auferstanden, er ist nicht geistig wieder auferstanden, wie Leute heute uns immer wieder versuchen wollen weiß zu machen. Nein, steck deine Bibel, deine Nase in die Bibel, und dann wirst du sehen, Jesus ist nicht irgendwie im übertragenen Sinne auferstanden, sondern Jesus ist dem Leibe nach auferstanden. Er hat seinen Leib nicht geschont um der Sache der Erlösung und um der Sache Gottes Willen und auch um unseren Willen, aber er hat seinen Leib nie zur Sünde missbraucht, denn er wusste, sein Leib ist ein Saatgut das noch in die Erde gelegt werden muss, das noch viel Frucht bringt. Und wenn wir dem Heiland auch in seinem Tode ähnlich sein wollen, liebe Gemeinde, dann halten auch Christen ihren Leib heilig und rein. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, auch im ersten Korintherbrief, dass eure Leiber Glieder des Christus sind, soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Das sind zum Beispiel solche Texte, die eigentlich in sich schon klar sind hinsichtlich unseres Sexualverhaltens. Brauchen wir nicht noch tausend Bibelstellen? Alleine schon, alleine schon diese Botschaft in diesem einen Vers nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling unter den Entschlafenen. Das macht uns schon klar, welche Bedeutung unser Leib hat für Gott. Die Erlösung umfasst auch unseren Leib. Der Himmel wird in Ewigkeit oder wird nur vorübergehend ein Volk von Geistern sein. Aber am Tage der Auferstehung werden sie alle wieder überkleidet mit ihren Leibern. Mit ihren herrlichen Leibern. Und im Himmel werden wir uns leiblich begegnen. Auch Jesus hat seinen Leib. Und im Himmel sehen wir noch seine Nägelmale. Jesus, er hat auch unseren Leib erlöst. In Jesu Namen, den ganzen Menschen. Darum sei ferne, dass wir das Saatgut verderben. Und dieses zum Schluss. Jesus ist es, der uns das alles bereitet hat. Denn wie der wie der Tod, so heißt es dann in den Versen nach unserem Text, denn wie der Tod durch einen Menschen kam, so kommt die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören. Bei seiner Wiederkunft bleibt zum Schluss die Frage, gehörst du Christus an? Gehörst du zu Jesus? Denn ein jeder wird in seiner Ordnung auferstehen als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören. Gott helfe uns, dass wir alle, ohne Ausnahme, heute Morgen zu Jesus gehören. Und wir das alles erleben, was Jesus Christus uns am Karfreitag und am Ostern erworben hat. Durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Er ist der Erstling unter uns, die wir entschlafen. Und wir folgen ihm nach als seine große, große Ernte. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen.